0: E hoje nós vamos falar sobre superação, gente. Se eu perguntasse para você, o que é a palavra que te vem à mente quando você pensa em superação? Vamos lá, o que te vem à mente? né? Então, o que que a gente pode dizer sobre superação? Você já parou para pensar nisso? Mas antes de você parar para pensar, nós vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor para que Ele nos abençoe nessa transmissão de hoje, tá bom? Vamos falar com Deus? Pai, te agradeço pelo dia de hoje, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade. E agora, Senhor, quando começamos mais um passo de fé, eu peço a tua bênção, a tua direção, abençoe, Senhor, a vida vivendo que está aqui comigo, Senhor, trabalhando para que essas imagens, para que o áudio chegue até teus filhos. Eu oro para que seja uma noite cheia da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois é, gente, vamos lá. Se eu perguntasse a você agora, o que que você entende por superação? Para mim, superação é a capacidade de harmonizar as guerras que eu vivo com a certeza que eu tenho que eu sou mais do que vencedor. Então, superação é o seguinte, eu vou viver guerras, mas a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Então, eu vivo nessa harmonia. Eu não quero que as guerras acabem, mas eu não vou abrir mão... De ser mais do que vencedor. Então, para cada guerra, mais do que vencedor. Para cada guerra, mais do que vencedor. E aí se forma a minha Constituição. Você sabe por que tem muita gente que desiste? Porque ela não sabe viver nesse tempo de superação. Então, nós temos que aprender a harmonizar as nossas lutas com a consciência que nós temos. Ninguém, ninguém, ninguém passa por esse planeta sem ver suas lutas. Agora, por que que uns vencem e outros não? Por que que uns avançam na vida e outros não? Porque eles não conseguem harmonizar lutas com a consciência que ele tem de si mesmo. Então, qual é a consciência que eu tenho de mim mesmo? A consciência que eu tenho é que Deus me faz mais do que vencedor. Que Deus adestra as minhas mãos para a batalha. Aliás, Davi fala isso no livro de Salmos. Ele diz, olha, o Senhor adestra as minhas mãos para a batalha. Por quê? Porque humanamente falando, Davi, quando encara, por exemplo, Golias, ele não tinha a menor condição de vencer Golias. Mas com o Senhor adestrando as mãos de Davi para a batalha, com certeza a vitória iria chegar. A vitória iria vir. E aí, hoje eu queria pensar com vocês, porque geralmente, geralmente, a turma desiste no meio da caminhada. Começa com aquele gás, né? começa com aquela empolgação, chega no meio desanima. Foi exatamente o que aconteceu com Neemias, por exemplo, na construção dos muros. Quando completaram 25 dias de obra, o povo desanimou Estava cansado, não aguentava mais retirar os escombros. E aí Neemias dá uma palavra para que houvesse a superação. Então, no meio lá do caminho. Então, no meio do caminho nós duvidamos se Deus realmente vai fazer ou não o que nos prometeu. Se Deus vai dar ou não o que havia colocado na sua palavra, que há colocado. Nós começamos a questionar, será que Deus me ama? Será que Deus gosta de mim? Então, gente... Toda luta que eu passo, toda a luta que eu enfrento, que você enfrenta... Fique certo de uma coisa, né? E eu queria colocar isso. Ela confronta a nossa consciência. Então, toda a luta que eu vivo, ela vem para confrontar a minha consciência. Será que Deus me ama? Será que Deus luta ao meu lado? Será que Deus vem em meu favor? É nesse confronto da minha consciência com a luta... Que eu ou supero a luta, ou eu sou superado por ela. Ou eu venço a luta ou eu sou vencido por ela. Então, a ideia de superar no dicionário é passar por cima, é ir além, essa é a proposta. Ou seja, é ficar superior, extrapolar expectativa, vencer, subjugar dominar, remover, resolver todas as dificuldades. Olha que coisa tremenda. Isso tudo é superação. É fazer os que outros não conseguiram fazer, é ir além, é continuar até o fim. Tudo isso dá ideia de superação. E a Palavra de Deus, lá em Hebreus, no capítulo 11, vai falar sobre o um resumo, né? Hebreus, capítulo 11, é o resumo dos heróis, da galeria dos heróis da fé. E há algo interessante ali, porque aqueles homens, você vai pegar estudando a história daqueles homens, dos heróis da fé, e você vai perceber que a superação esteve presente em todos eles. Então, fé nos faz superar. A, a, a palavra de Deus diz lá em Hebreus 1, é o seguinte: da fraqueza tiraram forças. Já pensou? Da fraqueza tiraram forças para quê? Para viver milagres inimagináveis, milagres que ninguém imaginava. Foi para isso que eles tiraram a força. Então eu queria nessa noite convidar você, a pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler hoje Juízes, Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11, vamos lá, a partir do versículo 1 até o 10. Juízes, capítulo 11, versículos do 1 até o 10. Vamos ler juntos? Vamos? Pega a sua Bíblia. Juízes, capítulo 11, do 1 até o 10. Diz assim, Jefeté, o Geliadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. Olha que coisa tremenda, hein? Já vai entendendo aí o enredo. Ele era um homem valente, agora vem o estigma. Porém, ela filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefeté, dizendo, você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de uma outra mulher. Então, Jefeté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens, sem valor, se juntaram a ele e o seguiam. Uh, passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefeté na terra de Tob e disseram a Jefeté, venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefeté disse aos anciãos de Gileade, vocês não são aqueles que me Odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vem a mim agora, quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefeté. É por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefeté perguntou aos anciãos de Gileade. Se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor me entregar nas minhas mãos, então serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha de que faremos como você diz. Versículo 11, para finalizar. Então Jefeté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça chefe sobre si, e Jefeté proferiu Todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa, tremendo nessa palavra, hein? Tremenda palavra, tá aí ó. E eu queria ler com vocês, galera, eu queria, não, eu queria orar agora. Pai, aplica essa palavra que foi lida aos nossos corações, abençoa-nos nessa noite, Pai. Fala o coração de cada filho, de cada filha. Eu oro agora em nome de Jesus, amém. Gente, Quem era Jefeté? Vamos entender isso. Quem era Jefeté? Por quê? Porque Jefeté tinha tudo para ser. E pela superação, não foi. Então, Jefeté, né, e aí ele vai nos mostrar o seguinte. Um homem sem a superação, ele tem limites bem definidos. Ou seja, mediocridade. Um homem sem superação, ele vai parar sempre no meio. Ele vai ser medíocre. Agora, vamos ver quem era Jefeté. Primeiro, Jefeté pertence, é, o pertencia à mesma tribo de Gideão. Ele pertenceu à tribo, pertencia à tribo de Manassés. Era o filho primogênito de Gileade, porém, porém, era filho de Gileade com uma prostituta, diz o texto. Então, Jefeté, Jefeté, que significa que Deus abra. Em aramaico seria mais ou menos Deus abriu. Esse é o significado do seu nome. Vamos entender um pouquinho mais? Ele foi o décimo primeiro juiz em Israel. Está lá em Números, capítulo 26, até Juízes, capítulo 11 e 1. Jefeté foi juiz durante seis anos, gente. Durante seis anos ele governou Israel, liderou Israel. E nesse período em que ele era sacerdote. E que Samuel, ainda muito novo, estava sendo preparado para ser o próximo profeta daquele reino. Alguma coisa mais sobre Jefeté. Primeiro, ele foi um líder que começou a sua história de uma maneira totalmente diferente dos outros. Por quê? Ele começou debaixo de rejeição, ele começou debaixo de separação, de segregação. Tudo de ruim que você possa imaginar para uma pessoa. Jefeté, então, ele herdou. Pelo fato de não ser filho biológico da mesma mãe dos seus irmãos. E aí, como Josué, como Moisés... Ele é levantado como um libertador. Agora, é interessante por quê? Porque se não é Deus levantando um homem desse, ele não teria nem passado perto da Bíblia, que dirá entrado na Bíblia. Então, o que acontece? Jefeté nasce, vamos entender isso. E aí, quando Gileade morre, o seu pai, os seus meus irmãos, os seus meios-irmãos dizem: olha, não dá, aqui você não fica, você não vai receber a herança do papai. Seria numa tradução nossa, hoje seria vaza, mete o pé, não dá para você. E aí, gente, os filhos de Amon se levantam contra Israel, ele vai morar na terra de Tob, ou seja, no, fora dos limites de Israel. Lá ele se junta com homens e é, possivelmente famílias que estavam desacreditadas, desanimadas. E a Bíblia nos mostra que ele foi e se tornou o quê? Chefe daqueles homens. Gente, Deus sabe como nos preparar para a batalha. Talvez você esteja assistindo aí dizendo assim: Ah, aposto, mas eu tenho muita luta, muita guerra, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu não recebi. Antes de mais nada, quem nos prepara para as batalhas é o Senhor. Então Deus conhece as minhas limitações, Deus conhece os uh, meus pontos positivos, negativos, mas Ele vai nos adestrar. E eu tenho duas realidades quando eu olho para esse texto aqui e que mostram para mim algo muito, muito precioso. Primeiro, a Bíblia diz da sua origem, ele nasceu em Gileade. Ou seja, Gileade é o lugar do bálsamo. Gileade era um lugar da saúde. A segunda coisa que a Bíblia nos mostra é que ele era um soldado valente. Então, ponto positivo, nasceu numa terra em que a saúde era levada a sério. Ponto positivo, ele era um soldado, um guerreiro. Tanto era um guerreiro que, a despeito de toda a fama negativa que carregasse, ele foi procurado. Agora, o outro lado, o outro prato dessa balança. A Bíblia diz que ele era filho de uma prostituta. Ou seja, percebam, começou a balança a desequilibrar. O que, que é isso? Ah, ao longo do capítulo 11, a percebe que ser filho de uma prostituta naquele tempo era uma maldição. Os irmãos dizem, olha, você não vai poder governar aqui. E é interessante porque tem um porém. Gileade era, Jefté, perdão, era homem valente. Agora vem um porém. Filho de uma prostituta. E é esse porém que eu quero pensar um pouquinho com você. Porque tem muita gente que é assim, olha, e essa irmã era uma guerreira. Porém, travava nisso. Aquele irmão era um homem envolvido na obra. Porém, então qual é o porém que você precisa superar nessa noite? Qual é o porém que você traz que hoje precisa sofrer a superação? Isso mesmo, a superação. Enquanto quanto existiu o porém, fica travado. E eu fiquei pensando, então, nessa noite, vamos caminhar juntos. Primeiro, que situações podem enfraquecer o poder da superação na vida de uma pessoa? Vamos pensar em algumas situações? Primeiro, eu falei ontem, eu vou falar de novo hoje. O poder viver marcado pela rejeição. Para onde ele ia em Gileade, a pessoas sabiam que Jefeté era filho da prostituta. Ou seja, não recebeu o amor da mãe, não recebeu o amor da madrasta, provavelmente um pouco de atenção do pai, mas com certeza toda sorte de rejeição dos irmãos. Então, como é que nós somos minados no poder da superação? À medida em que as rejeições se instalam em nós, à medida em que as rejeições começam a nos governar, à medida em que as rejeições começam a nos dominar. Era homem valoroso, tinha um pai famoso, mas o pai resolveu ter um relacionamento ilícito. Desse relacionamento ilícito com uma prostituta, Jefeté nasce como filho bastardo. Ou seja, ele é o fruto do pecado. Por onde ele andava, olha, aquele ali é o fruto do pecado de Gileade. Aquele ali, ó, foi o Gileade, traiu a esposa. E isso vai fazendo construção de Jefeté. Jefeté cresce com essa marca, a marca da rejeição. E quantas vezes na nossa história nós estamos crescendo... Uh, avançando debaixo de grandes feitos, porém marcados pela rejeição. É um pai que não amou como tinha que amar, era uma mãe que não amou como tinha que amar, era uma família que não abraçou como tinha que abraçar, e aí? E aí você vai dizer, ah, pois é, aposta, minha vida é assim mesmo, o senhor está falando de mim. É, mas hoje eu não vim consolar rejeições. Hoje eu não vim passar a mão por cima da sua rejeição. Porque se eu consolidar a sua rejeição, eu anulo a sua superação. Então, quem consolida a rejeição, anula a superação. Quem consolida a rejeição, não consegue ir além. Para, trava. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, sobre o que pode prejudicar o poder da, da superação agindo nas nossas conquistas, é a busca sabe, de soluções externas para problemas internos. Ou seja, Gileade é, nasceu de uma prostituta, vivia com uma família complicada, mas num lugar chamado Gileade, não, perdão, Jefeté, nasceu de uma prostituta, vivia numa família complicada, mas nasceu num lugar que era terra da cura, terra da saúde. Pois é, a terra da saúde, a terra da cura, a terra do bálsamo, que era a Gileade, não conseguiu curar Jefeté. Por quê? Não se resolve problemas internos com soluções externas. Eu não vou resolver os meus problemas externos com soluções externas. Eu ministrei isso ontem. Por exemplo, ontem eu expliquei, gente, uh, um texto que também era muito interessante. E é interessante porque, Gênesis 41, diz que José, quando tem o primeiro filho, ele diz assim: Deus me fez esquecer todas as dores e a casa do meu pai. É só os irmãos aparecerem que nós vamos ver um José querendo se vingar, um José planejando, arquitetando coisas para disciplinar os irmãos. E a pergunta que eu fiz ontem para a igreja, eu faço para você. Que Deus é esse que faz esquecer todas as dores? E o cara vai lá na frente só projetando disciplina, põe a taça no saco, faz aquelas coisas todas. Que Deus é esse? Já parou para pensar, Vivi? E aí, então, olha que coisa tremenda, 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 tremenda. né? Por quê? Porque a Bíblia transita o seguinte, José, homem de Deus, gente, homem de Deus, usado por Deus, homem de revelações tremendas. Porém, ele quis resolver o seu problema interno com geografias externas, com atitudes externas. Não dá. Se você tem problemas internos e quer resolver, quer soluções externas para os seus problemas internos, você vai viver sempre travado na superação. Você não vai conseguir ir além, não vai conseguir avançar. E aí a coisa só piora, porque ele sai da terra da cura e a Bíblia diz que ele vai para Tob. E em Tobi ele se encontra com gente desafortunada, gente angustiada, deprimida, recalcada, ferida. Por quê? Porque nós vamos atrair para o nosso convívio aquilo que nós somos por dentro. Isso mesmo. Quando Davi vai para a caverna de Adulão, ele estava desanimado, estava chateado, aborrecido. E a Bíblia diz que se ajuntou a Davi esse tipo de pessoas. Só que Davi tinha o poder da superação. Ele pega esses 400 homens que foram para lá, desistidos, animados, sabe, destruídos, e faz deles valentes de Davi. Jefeté também, ele vai expulso, ele sai, e aí ele vai para esse lugar. E nesse território, nós vamos ver que, diante do linchamento moral né, e emocional que Jefeté recebeu, ele vai justamente viver nessa terra de Tobi, com os rejeitados. E não é a solução. Escute, você passou pela rejeição, tome cuidado, que a tendência natural de um rejeitado é encontrar outro. A tendência natural de um ferido encontrar outro. A tendência natural de uma pessoa irritada com uma situação encontrar outra. Hoje eu estava no banco, uh, vivi uma situação na fila, e aí um senhor veio, um carro estava travando, esse carro da frente tinha saído atrás. E o senhor veio esbravejando, esbravejando. E eu ali na fila, falei, meu Deus do céu, atrás, tá logo o dono desse segundo carro para ele sair. E eu sei que daqui a pouco, gente, aquele homem conseguiu contaminar de cara uns dois. Que além dele, dois falaram, não mas isso é assim mesmo, porque a vida é assim e começaram a esbravejar. E aí eu me lembrava justamente do que eu estou falando agora. Tome cuidado, porque se você está vivendo um processo de rejeição, provavelmente você vai atrair rejeitados. Se você está vivendo um processo de tristeza, provavelmente você vai atrair triste. Se você está vivendo um processo de... Uh, Vamos dizer assim, de mágoa, de ressentimento, você vai atrair amargurados e ressentimento. Terceiro e último, como é que nós podemos anular o poder da rejeição quando nós não reagimos diante das crises que nós passamos? Isso mesmo. A Bíblia diz que ele foi expulso da casa pelos seus irmãos. O que é isso, apóstolo? Muito bem, seus irmãos disseram assim: olha, aqui você não vai se criar, aqui você não vai ficar. Aqui você não vai reinar. E aí, ó expulsaram ele. Jefté não reage. Jefté vai para a Tobi. E lá ele se estabelece. O que é isso? Eu vejo Jefté aqui dizendo o seguinte. Eu não vou encarar os meus problemas. Eu vou fugir deles. Não tem jeito. Se você começar a fugir dos seus problemas, provavelmente você nunca vai desfrutar do poder da superação. Cada barreira... Cada problema, cada dificuldade que surge na minha vida, na tua vida, Deus está nos exercitando para níveis de superação. Então, cuidado com essa ideia de que a melhor coisa é não reagir. Ah, eu não vou reagir. Ah, eu não vou reagir. Ah, posso, eu não vou reagir. Ah, eu tomei a decisão de não reagir. Ah, eu tomei a decisão de entregar nas mãos de Deus. Você tomou essa decisão de entregar nas mãos de Deus por quê? Porque você não tem mais o poder da superação. Ou porque realmente você quer ver o agir de Deus? Porque tem gente que Deus diz, não, meu filho, eu quero que você supere. Eu quero que você, minha filha, supere. E você entregue, diz, ah, Deus, olha, Deus, eu vou descansar no Senhor. O Senhor é que sabe. Se o Senhor quiser, eu vou, se o Senhor quiser, eu não vou, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está batendo. Quarto e último, né? Quando nós abrimos mão de sermos prostituto, de, de sermos produtivos. produtivo. Por quê? Gente, ele era filho de prostituta, rejeitado pelo pai e pela mãe, expulso de Gileade, vai para uma terra distante, fora dos limites de Israel e se ajunta com quem não presta. Já imaginou? Tudo isso, tudo isso, porque ele decidiu não viver o tempo da superação. Agora vai acontecer algo que ele vai ter a oportunidade de recomeço. Então, eu quero lhe dizer nessa noite que Deus providencia recomeço para nossas vidas. Existem momentos que você desce, apóstolo, eu sou essa pessoa. Eu desanimei, eu fugi, eu aceitei as palavras que lançaram sobre a minha vida, eu me escondi, eu me juntei com gente que estava no mesmo nível de dor que a minha, sofrimento, ótimo, paciência. E agora? E agora, Deus vem, eu vou te dar uma nova oportunidade. E eu creio que esse mês que entra... Deus vai trazer novas oportunidades para que você viva o poder da superação. Por quê? Porque ele era filho da prostituta, ótimo. Mas a Bíblia não bota um ponto final nisso. A Bíblia diz, mas ele era homem valoroso, ele era valente. A Bíblia diz que ele era valoroso. Se ele era valoroso, é porque outras pessoas, para além da dificuldade que ele carregava, de ser filho da prostituta, de ser rejeitado, viam neles valores, eu quero lhe dizer isso, pode, olha, pode ter gente que não gosta de você, não aceite você, mas tem gente olhando e olha, essa mulher é valiosa, esse homem é valoroso, essa mulher é valorosa, então por que, que você está abrindo mão de superar? Porque a Bíblia mostra, filho de prostituta, mas ele era valoroso, tinha gente que olhava para ele e dizia assim, olha, ele tem qualidades que são desejáveis, e quando a gente lê o texto, nós percebemos que essas qualidades se manifestam. Se manifestam ou se manifestam? Porque eu estou para buscar ele, olha. Não dá com os filhos de amão, tem que ser você. Então ele era valoroso. O que é isso? Toda vez que eu coloco nas mãos do Senhor a minha vida, Deus vai extrair o que eu tenho de melhor e não fortalecer o que eu sou de pior. O que é de pior, Deus trata. E o que é de melhor, Deus fortalece. Agora, como ter essa atitude de superação? É isso que eu queria pensar com você. Como é que nós vamos ter essa atitude de esperação? Como é que isso vai acontecer na minha história e na sua história? A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, está no versículo 1 e 2. né? Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefeté, dizendo, você não herdará nada. Jefeté, você não vai ter nada. Você não vai ser nada. Jefeté, você vai sair daqui de casa com uma mão na frente e outra atrás. Aí vem a primeira lição do poder da superação. Não viva debaixo de sentenças e maldições que lançaram sobre você. Que lançaram no seu passado. Quem sabe você está ouvindo aí e você ouviu de alguém, olha, um dia você vai viver tudo que a sua mãe viveu, que seu pai viveu, que você passou. Os irmãos de Jefeté decretaram, você não vai ter nada, você vai ser um miserável. Pois bem, a Bíblia mostra que ele não aceitou essa palavra e se tornou juiz de Israel. Imagina, de miserável, de paupérrimo, a juiz de uma nação. Por quê? Porque Jefté decidiu não viver debaixo das sentenças de maldições. Qual é a sentença que lançado sobre você? Qual é a sentença que colocaram sobre você? Hoje você vai dizer, Senhor, eu não aceito nenhuma sentença que foi lançada sobre a minha vida. Eu vim a esse mundo para viver Tudo que o Senhor tem para mim. Qual é a palavra que te marcou? Qual é a sentença, sabe, que jogaram sobre os seus ombros? O Jefe até nos ensina algo aqui tremendo. Ele cresceu debaixo de sentenças, mas ele não aceitou viver debaixo delas. Ele cresceu ouvindo palavras de maldição, mas ele não teve isso por herança. E você vai ter? Você vai ter. Ele não assimilou essa palavra. Olha, você não vai ter nada, Jeff, até você não vai ser ninguém. Essa é a unção de determinação, essa é a unção de superação. E é isso que nós vamos pedir hoje a Deus. Senhor, eu quero essa unção na minha vida, eu quero superação. Eu ouvi do meu pai que eu não ia ser nada e eu vou superar toda a palavra. Eu ouvi dos meus irmãos que eu não ia ser nada e eu vou superar essa palavra. Você crê nisso? Eu creio. Aliás, eu não estaria aqui, eu não teria chamado a Viviane aqui, se eu não acreditasse nessa palavra que eu estou lendo, que eu estou pregando para você. Então, não acredite. Quantas palavras que jogam sobre nossas vidas? Ah, não vai chegar a lugar nenhum. Eu, hein? Esse menino, esse neguinho, essa menina, o é um menino da favela, rapaz da comunidade, pois é esse rapaz da comunidade, da favela, é esse neguinho, essa menina aí que Deus diz, eu não tenho esse futuro para você, eu não tenho essa sentença para você, você só vai ver nela se você quiser. E aí, qual é a tua escolha? Qual é a escolha que você tem? Então, muitas vezes nós não alcançamos a superação porque nós decidimos viver debaixo das sentenças e maldições que lançam sobre nossas vidas. Jefeté não viveu debaixo dessas sentenças, dessas maldições. Segundo, como é que eu faço para realmente ter o poder da superação agindo na minha vida? Escolha colocar o Senhor na frente do seu caminho. Escolha isso, coloca o Senhor na frente. Versículo 9 diz assim, Então Jefetel perguntou aos anciãos né, de Gileade, se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos. Olha que coisa preciosa! olha que detalhe legal. Eles foram atrás lá do guerreiro Jefetel, eles não foram atrás do Deus Jefetel. Jefeté está longe de casa, Jefeté saiu como filho da prostituta, Jefeté está numa terra longe dos limites, além dos limites de Israel, mal acompanhado, mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a certeza que Deus estava com ele. Porque quando aqueles vamos chegar lá e Jefeté, nós estamos aqui por causa do Deus que você serve. Por causa... Não! nós estamos aqui para chamar você, para você guerrear. E você guerrear por nós. E aí Jefeté diz, olha... Uh, e o Senhor me entregar nas minhas mãos. Então, ser serei chefe chef de vocês. Jefeté tem uma, uma consciência clara que eu só vou vencer essa guerra se o Senhor entregar esse povo nas minhas mãos. Eu só vou vencer essa guerra se o Senhor for à frente no meu caminho. Eu só vou vencer essa guerra se eu me sujeitar à vontade do Senhor. Versículo 11, gente. Então, Jefeté foi com os anciãos de Leade e o povo pôs cabeça por chefe sobre si. E Jefeté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Míspa. O que é isso? Jefeté proferiu as palavras diante do Senhor. O que é isso, apóstolo? Ele colocou a sua, as suas palavras, ele verbalizou o que ele tinha para falar, tomando Deus como testemunho, dizendo, Senhor, o que eu estou falando aqui, Senhor, é um compromisso que eu estou assumindo contigo. Quantas vezes nós assumimos compromisso com o Senhor e não cumprimos? honramos Quantas vezes nós falamos assim... Olha, Deus está no controle... E na verdade é você que não larga o controle... Ah, Deus está comandando... Na verdade é você que está comandando... Ah, Deus vai agir... É você que está agindo... Ou Deus ou você... Os dois não dá... Jefté disse... Olha, se o Senhor me entregar... Beleza... Se o Senhor for à frente... Beleza... Então... É, é muito precioso... Porque o Jefté está defendendo a causa de Deus... Ele diz assim... Olha, esse povo é dele... Se ele fizer... Me trouxer a vitória... A glória é dEle. A honra é dEle. Então se sujeita à vontade de Deus. Você está precisando de uma vitória? Você quer entender o poder da superação? Quero. Então eu só entendo uma coisa. Você não pode superar a vontade de Deus. Você não pode superar o agir de Deus. Você não pode superar o tempo de Deus. Se você tenta superar a vontade de Deus, se arrebenta. Se você tenta superar o tempo de Deus, você trabalha no Cairóis, no Cronos. Deus trabalha no Cairóis que é isso. Deus diz para você o seguinte. tenho o meu tempo, Alexandre. tenho o meu tempo, minha filha. tenho o meu tempo. Faça a sua parte. Não desanima. Não desista. Dia após dia. Mas eu vou te dar na hora certa a vitória sobre os filhos de Amon. Eu vou te dar na hora certa a vitória sobre os teus inimigos. Que coisa preciosa aí para nossa noite. Terceiro, como receber o poder da superação. Aproveite, sabe, a oportunidade é, de ser revestido do poder do Espírito Santo. Aliás, eu quero fazer um convite para vocês. Sábado, às 9 horas da manhã, nós temos um café aqui, um café e comunhão. E eu vou estar ministrando sobre uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. É uma expressão hebraica que diz, Inene Adonai. Inene Adonai. E Inene Adonai quer dizer, eis-me aqui, Senhor. É a palavra que Abraão falou para Deus. É a palavra que o jovem Samuel falou para Deus. E é a palavra que o homem Isaías falou para Deus. Então, quando Deus pergunta a Samuel, Samuel, ele diz, Enene Adonai, eis aqui, Senhor. Quando lá no capítulo 6 de Isaías, Deus pergunta, quem há de ir por nós? Quem vai ficar em nosso lugar? Isaías diz, Enene Adonai, eis aqui, Senhor. E, e a gente entende esse eis-me aqui, Senhor, de uma maneira muito simples, muito vaga. Mas, na verdade, no hebraico, em Nene Adonai é, Senhor, a minha vida é Tua. Senhor, os meus projetos são Teus. A minha vontade é fazer a Tua. Isso tem a ver com aproveitar as oportunidades para ser revestido pelo Espírito Santo. Lá no versículo 29, abre a sua Bíblia. A primeira primeira corrente. Juízes, capítulo 11, versículo 29. Vamos ler juntos, vamos lá. Juízes, capítulo 11, versículo 29. Dá uma lidinha aí. Diz assim, Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefeté e ele atravessou Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e foi até os filhos de Amon. Jefeté fez um voto ao Senhor, dizendo, Se de fato me entregaram os filhos de Amon, minhas mãos, Então, olha que coisa aqui para a gente entender esse texto. Ele foi revestido, né? O Espírito veio sobre Jefeté e ele tomou coragem para avançar em territórios que ele saiu humilhado. Quando o Espírito Santo nos reveste, quando o Espírito Santo nos envolve, nós não temos medo de passar em lugares onde a nossa derrota um dia aconteceu, onde a nossa vergonha um dia foi levantada, porque as pessoas não virão mais o derrotado, não virão mais a derrotada, não virão mais o fracassado, as fracassadas elas irão ver o homem valoroso, a mulher valorosa que você é, o homem valoroso que você é. E, e, isso para mim é tremendo. Imagina, saiu de Gileade, sai daqui, seu filho bastardo, você não vai ter herança, vai viver na miséria, vai viver na vergonha. Pois é, mas quando o Espírito se apossou dele Ele passa pelo território. Quem é esse aí? Esse aí é o filho da prostituta, não. Ele é o líder da nação. Ele é o líder dos soldados. Mas por quê? O que houve? O que aconteceu? O Espírito Santo o envolveu. O Espírito Santo o revestiu. Assim será na tua vida. Assim será na tua família. Tem gente hoje olhando para o teu casamento e falando, meu Deus, mas que ponto chegou esse casamento? Vão olhando para a tua vida financeira. E, meu Deus, na vida financeira, do Senhor dá tá uma vergonha. Tá um vexame, estão tá uma humilhação. Estão olhando para a tua vida e já estão apostando. Não tem solução, não tem jeito. Mas hoje Deus te diz com toda clareza, tão certo como você está me vendo. Eu não estou te vendo, mas você está me vendo. Deus diz, olha... Eu vou te revestir e nos lugares onde a vergonha te marcou, onde o vexame colou em você, todos terão que dizer verdadeiramente, ali vai o homem de Deus, ali vai a mulher de Deus. Você crê nisso? Você realmente acredita nisso? Então faz o seguinte, escuta essa mensagem de novo e depois encaminha ela para alguém, que você sabe que está vivendo nessa condição, que você sabe que precisa ouvir isso, eu preciso ser revestido do Espírito Santo, todos nós temos direito a uma história abençoada mas a história abençoada que eu tenho direito não começa com as minhas atitudes começa com o agir de Deus na minha vida quando Deus começa a agir, eu começo a superar amados, ele voltou para para Gileade, não mais como o Jefeté da vergonha Não mais como Jefeté da humilhação, não mais como Jefeté, o filho da prostituta. A Bíblia diz que ele voltou para Gileade agora revestido do Espírito Santo, marcando a sua geração com atitudes que entraram para a Bíblia, Bíblia, que se tornou palavra de Deus. Há um outro aspecto sobre o poder da superação, que quem deseja o poder da superação não pode atentar para as vozes contrárias. Não pode ficar travado. Ó, oh, escute, escute. Ninguém tem inveja de um zero à esquerda. Você já viu alguém falar assim... Poxa, como eu invejo aquele morador de rua. Como eu invejo aquele desempregado. Como... Nós não, não temos esse tipo de inveja. Ah, como eu invejo aquela pessoa que está desmolando eu... Geralmente você vai ter inveja daquele que está acima. E, óbvio, que a inveja não é de Deus. Eu preciso discutir isso com vocês. Mas aonde eu quero chegar... É que quando você começa a ser usado por Deus começa as vozes contrárias. Está querendo aparecer, está querendo aí... Mal começou a trabalhar, agora está querendo se exibir. Escute, toda vez que o Espírito Santo se apossar de você, se prepare, porque vem guerra na tua direção. Vem oposição na tua direção. Lá no versículo 34 e 35, capítulo 11, de Juízes, versículo 34 e 35 diz assim, Quando Jefeté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao encontro, tocando tamborim e dançando. Era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefé viu, rasgou a roupa e disse, ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Tome cuidado, querido. Tome cuidado. Quando você for estigado a fazer votos, que não partem da vontade de Deus. Que não partem. Então, cuidado que tem voz contrária querendo que você peque, tem voz contrária querendo que você faça voto de louco, querendo que você desista, cuidado com as vozes contrárias. Sabe, a Bíblia diz que a sua filha saiu cantando, tocando instrumento, ele teria mil motivos para não cumprir o seu voto. Mas aí, o que me chama a atenção, amados, é que Jefté até diz não, Eu tenho que parar da... Eu eu fico imaginando as pessoas que chegaram perto de Jefeté. né? Eu vou explicar para vocês esse emblólio teológico. Dizendo, rapaz, mas ela é tua filha, libera ela. Ah, Os teólogos dizem que Jefeté não permitiu que a sua filha se casasse. Ele não matou. Mas, na verdade, matou a sua descendência, porque ela não pôde se casar. E aí eu olho o seguinte, quantas vozes chegaram perto de Jefeté. Rapaz, faz por menos, ó, ó. Deus vai fazer vista grossa. Você fez tanta coisa para Deus. A Bíblia mostra que Ele levou. Ele não aceitou as vozes contrárias. Sabe por que, é que muita gente pede por Deus a superação? Porque começa bem, sabe? Começa ouvindo a voz do Senhor. Começa ali sendo trabalhado por Deus. Mas daqui a pouco aparece uma voz contrária. Você está lendo muito a Bíblia. Você está orando muito. Você está jejuando muito. Não é assim, não. Olha, Deus não quer que você leve essa vida assim, não. Quem são essas pessoas para te dizer o que Deus quer e o que Deus não quer? Então, quem deseja superação... Não pode negociar com voz contrária. Não pode negociar com argumentos. Quem deseja poder da superação vive debaixo de princípios. Vive debaixo de princípios. Muita gente cria argumento para quebrar o princípio. Quebrou o princípio, você perde o poder da superação. Então, nós estamos vivendo num tempo em que todo mundo quer dar uma opinião na tua vida. já Reparou? Todo mundo tem a solução para os teus problemas. Eu fico imaginando quando o GFTS deu... Conta do que ele havia feito esse voto. E a turma disse, ah, não acredito que você vai fazer isso, até Não acredito que você vai levar isso na ferro e fogo. Pois ele levou. Ele levou. Ele levou, sabe por quê? Porque ele decidiu não ouvir votos contrárias. Gente, eu queria caminhar aí para a conclusão. O que acontece quando nós somos... Quando a superação se torna uma atitude que faz diferença nas minhas conquistas? Primeiro, através da superação... Nós vencemos, sabe, todo sentimentalismo de conflitos interiores. A superação me faz entender o seguinte, eu fui, não sou. Eu errei, não estou errando. Eu falhei, não falho mais. Ele foi filho da prostituta, agora ele era um homem honrado. que é isso? A não permite que você viva preso ao que você foi. A te projeta para o que você será. Jeff até disse, ué, vocês vieram buscar por quê? Porque se você vencer essa guerra, você será o um juiz de Israel. Jefeté disse, mas logo eu, filho da Jefetel, se o Senhor for à frente e me der a vitória, vai ser assim, vai ser desse jeito. Hoje, se livra de sentimentalismo, para com essa ideia de vitimismo. Ah, apóstolo, eu sou assim por causa disso, que eu nunca tive isso, não tive aquilo. aquilo. Escute, a nossa alma ela é formada por intelecto, mente E pensamento, ela é formada por emoções, sentimentos e vontade. O que acontece? Eu tenho que vigiar com as emoções, eu tenho que vigiar com os pensamentos e eu tenho que vigiar com os sentimentos. Muitas pessoas são dominadas por esses três elementos que constituem a alma. E aí o que elas vivem? Elas vivem uma vida sentimental. Tem até uma música antigamente... Diz assim, sentimental, eu sou, eu sou demais. Pois é. Quanto mais sentimental você for, menos espiritual você será. O o espiritual não anula o sentimental. Mas é óbvio que o sentimental anula o espiritual. Então, se você for um homem sentimental, uma mulher sentimental, você tem tudo para não ter superação. Por quê? Porque é pela superação eu venço o sentimentalismo, é pela superação que eu venço os conflitos interiores, né? então a nossa mente, gente. a Joyce Meyer vai dizer, vai dizer que a nossa mente, ela é um campo de batalha, onde o inimigo vem, você tem guerra toda semana na sua mente, não vou conseguir, não vou alcançar, não vou viver, não vou vencer, e você não se permite hora nenhuma, hora nenhuma, dizer para você mesmo, não, para aí. Essa vitória, que me deu foi meu Deus. Eu vou alcançar, eu vou vencer. Não, não, não. Eu vou lutar. Foram procurar Jefeté e ele disse, olha, já bati o martelo. Eu sou filho da prostituta. Não. Jefeté se levanta e diz, eu vou voltar. Mas não volto como filho da prostituta. Eu volto como herói do Senhor. Herói de Israel. E de fato, olha aí, passaram 4 mil anos, eu estou falando dele aqui hoje com você. Ele serviu de inspiração para sua vida. Segundo, apóstolo, como é que é, é, o que acontece Paulo, quando eu faço né da superação uma atitude para a minha conquista? Segundo, você através da superação você vai vencer a oposição de invejosos, superar calúnias e rejeitar a difamação. Você já viu que tem pessoas que elas vivem o tempo todo: puxa, fulano falou mal de mim, beltrana parou, meu irmão na igreja falar mal de mim. Escute aqui, preste atenção. Quando você tem o poder da superação, você não tem tempo para ficar ouvindo opiniões contrárias. Ouvindo as vozes contrárias. Vão falar mal de você parado, vão falar mal de você errando, vão falar mal de você acertando. Então se posiciona é você. Para! Para! De querer que... Ah, mas eu queria... Eu não sei o que, que eu fiz para fulana ser é assim comigo. Eu não sei o que eu fiz para ciclano. Você não fez nada. E se fizesse, eu falar mal. Se fizesse bem, eu falar mal que você estava aparecer. Se não fizesse nada, eu vou dizer que você é omisso. Então, por favor, ouça isso. Ele venceu a oposição de invejosos no momento de guerra, onde ninguém queria guerrear. Eu já assim, eu vou guerrear. Porque o invejoso quer te convencer a você desistir. Eles tentam distorcer a palavra de Deus. O invejoso quer que você não prossiga. Quer que você não avance. Então, é muito importante o seguinte. não eu estou hoje recebendo o poder da superação. E eu não vou ficar travado na opinião de um invejoso, de um invejoso. Não, não. O que o Senhor tem para mim minha vida. É muito maior, é muito melhor. Eu, eu não aceito isso. Terceiro, gente. Através da superação, nós vencemos a Sabe, a constatação natural das impossibilidades. Toda guerra, toda guerra que eu entro, eu vejo ali a impossibilidade de vencer. Porque, gente, a guerra, ela é para domínio. Então, é óbvio, quando eu entro numa guerra, eu posso perder? Claro que eu posso perder. Mas é pela superação que eu faço uma constatação eh, natural das impossibilidades. Jefé até disse, se Deus for à minha à frente, se o Senhor for à minha frente, se o Senhor guerrear essa guerra, não tem como perder. É mais ou menos assim, se, se Deus não guerrear, eu estou perdido. Se Deus não entrar nessa peleja, eu estou arruinado. Mas se Deus guerrear, se Ele for à frente, vai acontecer. Vai se realizar, vai se concretizar. Então eu queria é, entender com vocês nessa noite o seguinte, olha, o nosso, a nossa mente ela é instintivamente racional. Ela vai para o racional, ela vai dizer assim, como é que você vai vencer? olha o tamanho dessa prova, olha o tamanho dessa dificuldade, olha o tamanho dessa guerra, olha o tamanho dessa luta. instintivamente, ela, ela vai falar isso. Mas aí, pelo espírito, você diz, olha, eu sei que é uma constatação lógica de que essa luta é difícil, mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, ele vai à minha frente, ele vai dominar. Toda guerra começa sendo vencida ou perdida na mente. Davi, quando vai para o campo de batalha, ele olha para aquele homem grande, né, o Golias, e ele diz assim, você vem a mim com a tua espada e com a tua lança, mas hoje eu vou a ti, em nome do Deus de Israel, a, a, o qual você tem afrontado. O que, que Davi está dizendo para você e para mim nessa noite? Ele não desprezou o tamanho daquele homem, ele não desprezou a espada, a lança, o escudo que ele viu, mas ele disse, hoje, hoje, Golias, eu vou a ti, em nome do Deus de Israel, Hoje, Davi, eu vou quebrar toda a lógica. Hoje eu vou botar toda a lógica para correr desse campo de batalha, porque o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. E nessa noite, Deus quer que você faça isso. Bota para correr toda a lógica. Bota para correr toda a impossibilidade. Porque se o Senhor for à frente, se Ele estiver à frente de tua batalha, com certeza essa peleja já tem um vencedor, o Deus de Israel. Amém? Eu queria orar com você. Eu queria que você tivesse certeza que nessa noite, Deus está lhe dando o poder da superação. O poder da superação. Eu quero orar. Você vai pedir isso a Deus. Deus, essa palavra foi para mim. Eu quero o poder da superação. Senhor, eu vou recomeçar. Hoje é noite de recomeço. É passos de fé. Hoje é noite de recomeço. Eu vou recomeçar. Senhor, essa pandemia parou o mundo. Parou a minha vida. Mas eu vou recomeçar. O poder da superação. Senhor, eu fiquei travado esses meses todinho, Mas eu vou recomeçar. O poder da superação. Você nisso? Então vamos orar juntos. E logo depois dessa oração, eu queria ter mais um tempinho com vocês de conversa e até para tirar dúvida, tá bom? Estou com o celular aqui e a gente caminha mais uns 10, 15 minutinhos para tirar dúvida. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pelo poder da superação. Eu te agradeço, Senhor, porque isso não é liberado na terra. Isso é presente do céu. Aquele homem tinha tudo para viver como derrotado, fracassado. Tinha tudo para não entrar nas páginas da Bíblia. Mas ele entrou, Senhor, porque ele resolveu viver o poder da superação. Meu Pai, eu te peço agora por cada filho e cada filha que está ouvindo essa ministração, participando do passo de fé, sejam eles abençoados pelo Senhor. E que eles possam ter a certeza que um novo tempo começou na vida deles. Eu oro para que seja assim, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.